0: Människor som inte varit rädda för att gå emot strömmen och ställa sig just på UNESCOs sida i tider när det såg som ja, helt, helt världsformellt.
1: på djurens rättspodcast på djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Det här är djurens rättspodd. Och vilka är då djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi är en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med flera 50 000 medlemmar i Sverige. Vi fyller alltså 140 år i år. Vi är helt finansierade av Djurens Rätts Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för Djuren möjligt. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av På Djurens Sida. Och detta avsnitt är inte vilket som helst. Utan vi firar Djurens Rätts 140-årsjubileum som äger rum den 7 oktober. Jag har bjudit in djurens riksordförande Camilla Bergvall samt generalsekreterare Benny Andersson för att blicka tillbaka på organisationens anrika historia. Och vi har även tagit in lite frågor från er lyssnare via sociala medier som vi tar oss igenom också. Men innan vi drar igång är det dags för en snabb genomgång av djurens rätts 140-åriga historia. Det är dags för djurens rätts historiesvep. Djurens rätt grundades den 7 oktober 1882 på Stockholms slott av erfarna pionjärer. Prinsessan Eugenie är en av organisationens grundare och den första som skrev sitt namn på medlemslistan. Vid grundandet hette Djurens rätt till något otympliga namnet Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurploggeriet. Sedan 1882 har organisationens namn justerats minst fem gånger till att det år 1999 ändrades till förbundet Djurens rätt och 2006 kortades ner till Djurens rätt. Samma namn som organisationens medlemstidning hade döpts till nästan 100 år tidigare. Två av de mest drivande krafterna till en början var författaren Elna Tenov tillsammans med maken Christian L. Tenov som ledde Djurens rättsarbete i nästan tre decennier. El Nathena har idag sitt namn dedikerat till det pris som djuransrättdelar till en samhällsaktör som inom sitt område agerar i och påverkar samhället till det bättre för djuren varje år vid namn El Nathena priset. Under 50-talet nådde medlemsavtalet en bottennotering, cirka 640 medlemmar. Där tog många års hårt arbete vid i nästan total medieskugga och med små ekonomiska resurser under ledning av Ellen och Johan Burch som lade grunden för den organisation som djurens rätt är idag. Under många år hade organisationen sitt fokus riktat mot att bekämpa djurförsök. För att från framförallt 1970-talet och framåt bredda arbetet till att innefatta fler djur som är de flesta det sämst. Då i en tid utan sociala medier och internet var medlemstidningen det viktigaste verktyget för organisationen att nå ut med sitt budskap. På senare år har djurens rätt växlat upp och jobbat mycket över nationsgränserna för att på ett globalt plan kunna göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Fördjupande samarbete med de baltiska länderna och grundandet av World Federation for Animals är exempel på detta. Nu har det blivit dags för mig att hälsa välkommen till Camilla Bergvall och Benny Andersson. Hej på er och välkomna till vårt jubileumsavsnitt. Hej, hej Lin. Ja men hallå, trevligt att få fira lite. Ja men verkligen, hur, hur mår ni idag? Ja men jag mår toppen.
0: Ja men jag mår också bra,
1: det, det börjar
0: bli höst. Men det känns helt okej okay faktiskt.
1: Ja men härligt. Ja men jag tänkte att vi skulle inleda med att ni båda får berätta lite hur er resa med djurens rätt startade. Så hur kom ni i kontakt med organisationen från allra första början? Vill du börja, Benny?
0: Ja, men tack. Ja, min första kontakt med djurens rätt- det var faktiskt genom en klasskompis i Mellanstadiet. Hon hade nämligen det goda det att ta med sig en protestlista mot djurförsök- som vi andra kunde skriva under. Och det, det tog hon med till klass 6 eh, på Grebbetsåsskolan. Så jag säger, hej Karin, om du lyssnar. Du, jag vet att du fortfarande är medlem i djurens rätt. Eh, men... Till skillnad från Karin så var jag en liksom late bloomer. Så, så det tog ett par år till innan jag blev medlem och engagerad i slutet av 1990-talet. På den tiden vi faktiskt fortfarande hette Nordiska samfundet motplåg som är i försök.
1: All right, så du är ganska gammal i gemet då får man säga.
0: <laughs> ja, eh, relativt sett, ja.
1: Jo. Ja, men du då Camilla, vill du berätta hur började din... Din resa med djurens rätt.
2: Ja men eh, jag hade precis blivit vegetarian minns jag. Eh, det var en, en spännande resa från och till under gymnasiet. Eh, och jag försökte hitta mer information eh, om djurens situation. Mest för att jag ville ha. Eh, jag tyckte om att debattera eh, om olika saker. Så jag ville liksom ha välbyggda argument när jag berättade om att jag var vegetarian för min omgivning. Eh, och då hittade jag ju ganska snart djurens rätt såklart. Eh, och bestämde mig för att bli medlem. Och då fick jag faktiskt ett brev från dig Benny som svar, där du frågade om jag ville engagera mig mer än några vara medlem. Eh, och så, på den vägen är det.
0: Och himla tur att jag skickade det där brevet då, Om man väl säga. <laughs>
2: ja, väldigt, ja, väldigt personligt.
0: <laughs> till bara dig och inte de andra eh, 4-500 i Helsingborg på den tiden.
2: Nej men precis, det var bara till ja. mig, det kändes så. Jag kände mig utvald och sen stannade jag i huren att <laughs> kommer stanna för alltid, gissar jag.
1: Om ja, jag tänker att vi fortsätter lite på det här personliga spåret då så finns det någon framgång eller milstolpe som har betytt lite extra för er eh, som har skett av sedan ni eh, blev verksamma i juransrätt?
0: Mm, ja, det finns, det finns ett helt gäng skulle jag säga. Men jag får nog välja framgången med medborgarinitiativet ndk som backades upp också av EU-kommissionen i juni 2021- så, och det, det är ju, kan ju vara början till slutet för burhållning i djurfabrikerna runt om i EU. Så det, det håller jag väldigt, väldigt högt.
2: Ja, jag håller med, Benny. Endicajet var otroligt mäktigt att få uppleva. Och den, liksom jag tänker på den här mobiliseringen som vi gjorde tillsammans med djurorganisationer i Europa. Det var helt otroligt när vi gick tillsammans och att det gick hela vägen. Så jag tycker den också är viktig. Men om jag också får välja min, min hjärtefråga. Ett, har jag varit med i något poddavsnitt utan att prata om minkar? Jag, jag tror inte det. Men, men det är ju min jättefråga. Och även om det fortfarande är tillåtet då att ha minkfarmer i Sverige. Vilket såklart är otroligt deppigt. Så har antalet minkar som föds upp minskat otroligt mycket sedan jag började engagera mig i ens rätt. Då, då minns jag den siffran var 1,2 miljoner minkar som föddes upp för sin päls. Och idag är det ju 200 000 på drygt 20 minkfarmer. Så för mig känns det lite extra fint att... Att ha kunnat följa den framgången eftersom det är den frågan jag själv lagt väldigt mycket tid på genom åren. Um, och nu med Fur for Europe så är jag säker på att vi kommer att få se ett totalstopp stopp inom några år i hela Europa faktiskt.
1: Mm. Ja, vad fint. Uh, och ja, men en liten uppmaning då till ni som um, lyssnar då, att har ni inte redan gjort det så gå in på djurensrätt.se och skriv under då för ett pälsfritt Europa. Ja men vad fint att få höra. Um, är det några andra så här personliga minnen ni har när ni tittar tillbaka på er, er verksamma tid som ligger lite extra varmt om hjärtat?
2: Ja men jag tänker faktiskt ofta på just en händelse. Um, då var när vi besökte en skola. Det var en, några av mina första år som engagerade i rätt. Och vi skulle visa en film som handlade om uh, pälsindustrin. Um, och vi hade precis satt igång filmen och så var det en elev som ramlade in lite sent. Och jag såg direkt att hon hade både en pälsväst och sen en vinterjacka med en pälskrage med sig in. Så jag var liksom nervös hela filmen för att jag visste att det skulle bli en diskussion efteråt. Och precis när vi stängde av filmen så var hon också den första som räckte upp handen. Och då sa hon, jag gav henne ordet och hon sa liksom, men gud jag visste inte att det såg ut så här. Och då fick jag chansen att fråga henne, men hur... Hur trodde du att det såg ut? Eller vad tänk, tänkte du att pälsen kom ifrån? Eh, och hon svarade. Eh, det har jag faktiskt inte tänkt på. Eh, och det är liksom. Den, det var som Wake Up Carl, Både för mig och för henne. Hon lärde sig om pälsindustrin. Men jag förstod också att. Det handlar inte om att. Människor vill djur illa. Eller att människor tycker om att djur lider. Utan det handlar om att. De som tjänar pengar på ja men pälsindustrin i det här fallet. De gör ju allt för att vi inte ska tänka på vad djuren utsätts för helt enkelt. Så genom att informera och hjälpa folk att göra val, så, så tror jag att vi gör jättestor skillnad. För det är inte alltid så enkelt för, för den enskilde att veta allt och tänka på allt. Och sen veta vad man ska välja istället. Um, så den här tjejen som jag träffade i den skolan. Hon, hon sa också det att jag kommer inte, jag kommer inte köpa päls om mer så det var otroligt häftigt att få se från att ha dubbla pälsar på sig till att säga att jag visste faktiskt inte det här nu tänker jag välja bort päls så det minns jag faktiskt att tänka på ofta
0: Ja, jag är rätt, jag är rätt dålig på att komma ihåg saker för egen del, det är helt lite tråkigt jag, kommer ihåg, jag kan komma ihåg många andra saker men just egna minnen är ibland lite svårt men ett, ett sammantaget minne som jag har är från de fem somrar som jag reste runt på heltid med Djurens rätt sommarturné somrarna 2006 till 2010. Och vid den här tiden så hade vi bytt namn och vi hade bytt logotyp, gjorde det 2006. Så en igenkänningsfaktorn hos de som jag och alla andra som var med på sommarturnén, de som vi mötte dem, den var ju... Jättelåg de, var ju de, de visste ju inte vad djurens rätt var För det var ju liksom ett nytt namn Så Många samtal som vi hade då De började bokstavligen på noll eh, Och det var inte helt enkelt Ska jag säga alla dagar eh, Som vi var runt om i sommar Sverige Och pratade om djur och om djurs rättigheter För eh, ja. som, som Camilla är inne på Väldigt många människor De, de känner inte till hur hur saker ser ut. Hur, hur djur behandlas. Och det var men det var nog det som jag lärde mig allra mest under de här åren. Det var hur folks tankar går om djur. Och vilket bemötande som är mest innsamt. Och det här att människor överlag vill göra bra saker men de vet inte alltid hur. Som Camilla nämnde här att det finns också väldigt starka ekonomiska krafter som inte vill att något ska förändras. De vill att djurfabrikerna ska fortsätta finnas. Och Därför så håller, håller de säga, allmänheten underinformerad. Och det är där som, som vi i djurens rätt kommer in och liksom öppnar dörren till djurfabrikerna. och gör så att människor kan, kan glutta in och fatta ett eget övervägt beslut så när man de sett det. Så det är väl liksom ja, alla de här hundratals- eller kanske tusentals- samtalen som jag hade de här somrarna- och efter det. Det är nog det som jag- minns, minns mest- som känslan av förändring. Att den-, den går att åstadkomma.
1: Om vi går tillbaks lite i tiden då. Hur kommer det sig egentligen- att Djurets rätt grundades för 140 år sedan- var det liksom något specifikt som skedde omkring den här tiden?
0: Ja, men det är bildandet av djurens rätt. Och som, som nämnts innan så hette, hette vi ju Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet. Ett litet nätt namn att säga tio gånger snabbt. Det Liksom bildandet av, av vår förening eller vår organisation, det var en motreaktion på just det djurplågeri som utfördes i vetenskapens namn. Det var ett rejält uppsving för det som vi idag kallar för djurförsök under 1800-talets andra hälft. Och samtidigt fanns det också en strömning i samhället där skyddandet av djur kom mer i fokus. Och att djur ska skyddas från lidande för sin egen skull att den tanken också slog rot på ett, på ett tydligare sätt och det fick ju resultatet i att Sveriges första djurskyddsförening den grundades ju 1870 och det var inte en slump att en av deras grundare A.L. Nordvall också fast med när djurensrättsen grundades 12 år senare så, så det var, det var liksom mycket som skedde under den här tiden, alltså mycket, vad man säga, en, en dålig utveckling eh, vad det när det kom till djurförsöken och en motreaktion från människor som, som tyckte att det här, det här måste stoppas helt enkelt. Så det, det är den enkla förklaringen till varför Juroseth grundades för 140 år sedan.
1: Ja men fint och... Eh... Vilken skulle ni säga är den mest betydande framgången om man tittar genom djurrättets historia? Finns det, finns det en eller flera som ni säger som sticker ut?
2: Ja men det finns flera såklart. Men eh, vad jag fastnar för är att Sverige fick sin första djurskyddslag år 1944. Eh, och det är otroligt viktigt såklart. Alltså från att ha pratat om att stoppa djurplågeri så började man nu prata om djurskydd. Alltså på ett sådant sätt att man ska främja djurens välmående. Inte bara skydda dem mot lidande. Ehm, och det har ju gjort stor skillnad i hur samhället ser på djur som individer. Och inte som, som känslolösa ting tror jag. Att man liksom pratar om vad behöver djur för att må bra. Och inte bara hur kan vi eh, sluta eh, skapa dem lidande. Ehm, för det är ju två olika saker. Ehm, så den första djurskyddslagen 1944 eh, vill jag lyfta fram som en särskild framgång. Mm.
0: Ja, jag håller med, det, den är viktig. Eh, och det kan vara viktigt att komma ihåg att Sverige var, vi var sist i Skandinavien med, med att ha en, en djurskyddslag, så vi det, det var inte, inte först på bollen där. Men en annan sak som jag tänker på, det var i 2003, och det här är under min egen tid i, i rätt. Eh, då förbjöds nämligen användningen av människor på djurförsök i Sverige. Det är en lagstiftning som... Så sätt och vis bryter artbarriären när det kommer till rättighetstankar. Vilka rättigheter djur har. Och där har vi faktiskt flyttat några arter, några andra djurarter än människan. Då, över till som sagt, vår sida av rättighetssträcket. Det, det är inte kanske den mest kända lagstiftningen. Och det, är, det som är synd är att den inte har utvidgats till fler djurarter sen dess. Men men det, det är en viktig framgång som vi kanske inte tänker så ofta på.
1: Men häftigt och bara för att förtydliga för lyssnarna då, vad innebär människoapor?
0: Ja, människoapor det, det är ju flera olika arter av apor. Men typ, en schimpans är en till liksom. exempel eller en orangutang. Så det, ja, och det finns fler. Men då tror jag att ni kan se de, vilka, vilka apor vi pratar om framför oss.
1: Ja men fint och vilka viktiga framsteg som ni lyfter fram. Eh, och det är ju mäktigt att tänka tillbaka till att det är faktiskt djurens rätt var ju med eh, och bidrog till att det här hände. Men om vi tittar lite mer in då på organisationens grundidé skulle ni säga att den skiljer sig från hur det var då till hur, hur den är idag?
2: Ja alltså grundidén liksom om, att, om att skydda djur eh, är ju densamma. Sen så när vi grundades så var ju, som vi har pratat om, den viktigaste frågan djurförsök. Eftersom det var där man såg att det största lidandet skedde för flest djur och att det också blev fler och fler som utsattes för plågsamma djurförsök. Det ska man komma ihåg att på den här tiden så fanns ju inte djurfabriker. Utan de kom ju först med industrialiseringen i mitten av 1900-talet. Så att vi hade liksom, då var ju liksom djurförsök den stora frågan som vi behövde jobba med. Men sen när djurfabrikerna skapades så blev det ju såklart naturligt att djurens rätt som organisation också fick utvecklas för att möta det omfattande lidande som det innebar att djur började stängas in och födas upp på läppande band för framförallt för kött då. Så att vi har ju utvecklats i takt med att samhället har förändrats och vårt behov av att var vi förändrar någonstans. Men själva grundidén hänger ju kvar skulle jag säga. Mm. Eller vad säger du Benny?
0: Jo men precis, precis. och Jag tänker så här begrepp som päls, eller turbokycklingar det, de existerade inte på 1880-talet utan det är som, som du säger, de här industrierna växte fram sen på, på 1900-talet. Pälsfarmningen kom till Sverige på 1920-talet och djurfabrikerna eh, efter andra världskriget på, framförallt på 1950-talet och framåt. Och det ger ju också oss perspektiv på hur kort tid det här industriella djurhållningen, den här det här djurplågeriet faktiskt funnits. Det är inte så länge i mänsklighetens historia som det har varit på det här sättet. Och Det visar också att det inte är en, är inte en naturlag att med miljoner djur ska födas in i djurfabriker. Utan det är något som människor har skapat. Och det som människor har byggt upp kan människor också montera ned. Så det är väldigt. Det ger oss det här perspektivet, de här 140 åren att saker kan ändras. Både till det är bättre och till det sämre.
1: Ja, verkligen. Och hur skulle ni säga att djurs status i samhället har förändrats genom årens lopp? När man hör det som ni pratar om här, att ja, men, i och med industrialiseringen och att människan har skapat de här djurfabrikerna och pälsdjursfarmerna, så låter det ju som att djurstatus har blivit mindre i samhället. Stämmer det, eller har det liksom, har det skett någon framsteg, skulle ni säga?
2: Ja, men det är ju klurigt att svara på vi skulle säga både ja och nej till om statusen har förändrats För jag tror att vi som samhälle har blivit mer medvetna och upplever att vi bryr oss om djur men samtidigt så precis som du säger så föds ju fler djur upp än någonsin och dödas på de mest fruktansvärda vis så jag tror att vi fortfarande är liksom i ofas med vårt, vårt eget medvetande och, och våra egna liksom värderingar så jag tror att vi, vi tror att vi bryr oss mycket om djur idag. Men det saknas liksom den där handlingen på något sätt.
0: Ja, men det, juridiskt sett är ju djur fortfarande egendom. Det har ju inte ändrats under de här åren. Alltså djur, djur är ju rent lagtekniskt äh, saker och inte, inte kännande äh, varelser så. så. Så där har inte mycket skett under de här åren. Men som, som Camilla där att människor överlag har ju ett annat sätt att se på det än vad lagtexterna ger. Och där, där vi ser att djur inte är saker utan de är just det som jag nämnde där att de är kännande, upplevande varelser. Och det, det är ju en förändring som har skett under de här årens lopp. Och det är en bra förändring att fler och fler har den insikten och eh, också ställer sig på djurens sida.
1: Men rätt är idag en av världens ledande- och äldsta djurets och djurskyddsorganisationer. Vad har varit den stora faktorn- skulle ni säga till att vi har nått hit idag?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att- det är att vi har vågat prioritera- och arbeta fokuserat. Alltså det finns ju oändligt många djur som skulle- Eh, behöva hjälp på olika sätt men att vi har insett att vi kan inte göra allt samtidigt för då blir det liksom ingen effekt av det utan vi måste välja att arbeta målmedvetet med vissa frågor och, och göra det tills vi är mål liksom. eh, så vårt fokus på de djur som är flest och har det sämst eh, det gör helt enkelt störst skillnad för flest individer och det är ju det är vårt uppdrag liksom, att förändra för så många som möjligt så det tror jag är en, en viktig del i att vi har eh, något så so här långt faktiskt.
0: Instämmer med Camilla fullt ut. Uh, Igen. Vi har inte varit här om någonting. Uh, men, <clears throat> men det här att hålla fokus. Det håller jag med om. Det, det är oh och och o. Sen en annan aspekt. är är att vi också haft förmånen att ha väldigt, väldigt envisa människor i den här organisationen. Under alla de här 140 åren. Människor som inte varit rädda för att gå emot strömmen. Och ställa sig just på djurens sida i tider. När det sågs som ja, helt, uh, helt världsformen att välja att, att bry sig om djuren när så mycket andra problem i samhället fanns. Så det är ju bara att säga, det är bara hatten av för dem som gjorde det. Och uh, så till att vi, vi är där vi är idag.
2: Ja, där kan vi ju lägga till att vi fortfarande har väldigt mycket envisa personer i organisationen idag. Där jag skulle säga att du kanske är en av de främsta, Benny- <här> Du har ändå engagerat dig liksom länge i djurens rätt nu och är en väldigt envis röst framåt. Så förhoppningsvis om hundra år så kan någon titta tillbaka och säga att det fanns envisa personer i djurens rätt som kämpade även idag.
0: Ja, jag kan säga det, det, blir ju lätt, det är ju lätt att vara envis när man är det i ett team och så. Och det, det, jag... Jag tänker att vi har ju väldigt många, alltså djurens rätt har ju väldigt många personer som har varit med väldigt länge. Så det, det är också en otrolig styrka att kunna göra det tillsammans med, med äh, människor som har, kanske inte 140 års perspektiv, men några decennier i alla fall.
1: Har det varit en spikragväg framåt eller har det varit ups and downs under resans gång?
0: Ja men det har varit, det har varit. Många upp och nedgångar under de här och blir det 13 decennierna. Så det, det är inte en, en linjär väg uppåt. Liksom. Utan det, vi, man kan säga vi rätt, vi hade en peak strax innan första världskriget. Med 12 000 medlemmar ungefär år 1912, en bra minnesregel. Och det, det är ju en rejäl bedrift i en tid när radio, tv och sociala medier inte ens var påtänkta. Så, så det, det var ju otroligt starkt att vara så många på den tiden. Sverige var ju otroligt mycket mindre till befolkningsmässigt också. Men, men efter det så tappades tappade det successivt mark fram till 1950-talets början. När vi hade strax över 600 medlemmar. Och här kommer de här envisa människorna in som, som jag är så stolt över att vi har haft. Och kämpa på under många år i nästan total som mediaskugga med att bygga upp juristrätt till något som liknar det vi känner igen idag. Och sen måste jag säga att 1980-talet var också ett otroligt viktigt årtionde med ett jättestort inflöde medlemmar och viktiga politiska framgångar. Den här berömda djurskyddslagen från 1988 till exempel. Men från 1990 och 20 år framåt så då, då pekade faktiskt formkurvan neråt igen. Så jag vill verkligen lyfta fram alla de som de senaste 10 åren har fått djurens rätt. För att vara en organisation lite på dekis som inte riktigt var i fas med samtiden till att bli det vi är idag. Vilket är lite mer i fas eller betydligt mer i fas med, med samhället i stort. Och där vill jag ju då Lite framåtblick då. Vi har faktiskt bara börjat, skulle jag säga. Vi har jättemycket att göra. Så det finns egentligen inte något annat alternativ än att jobba på uppåt och framåt för djurens rätt. Så det är, det är bara att köra.
1: Ja, men fint. Och hur upplever ni att människors röst för djuren har blivit starkare på senare år? Eller är det ungefär likvärdigt som när djurens rätt grundades?
2: Ja, det är alltid svårt att, att liksom jämföra sådana där mer... Eh, abstrakta värden som, som människors röst för djuren. Men de som grundade djurens rätt 1882, som vi har varit inne på, hade ju ett enormt driv. Eh, och det är ju väldigt ärofyllt för oss att ha fått ta över den stafettpinnen efter eldsjälar som Elna Tenor, till exempel. Men eh, det är svårt att jämföra de olika samhällen som vi verkade i. Eh, men jag hoppas och tror att vi åtminstone lyckats behålla organisationens anda och att vi fortsätter mobilisera djurvänner för för en förändring um, det skulle jag säga att, att vi fortfarande är, är vassa på och liksom bevarat från de tidiga åren um, så ett, lite abstrakt svar på en svår fråga jag vet inte om du har någon annan tanke Benny
0: nej alltså ja det, det är ju svårt att veta <laughs> det, det, vi var ju inte, jag var inte med liksom 1882 även om jag, jag fått frågan om jag var med och startade djuransrätt faktiskt det kanske är det här grånande skägget jag har Som, som leder till den frågan Men, men jag, jag skulle nog säga att Det har nog alltid funnits en väldigt stark Röst för djuren Men det är nog inte För in i vår tid som Den får lov att synas Att den får komma fram Jag tror att människor Eller jag är rätt övertygad om att människor Under väldigt lång tid Har velat förändra för djuren men samhället har inte tillåtit det och det är väl det som är den stora förändringen att vi på något sätt är mer och formar ett samhälle som tillåter den förändringen det är viktigt och då, då vågar nog fler människor också ta klivet fram och, och höja rösten för dem som inte har den
1: Ja men verkligen och ja, med lite som du var inne på tidigare Benny också. Att det finns väl en helt annan liksom, tillgänglighet att vara, vara en stark röst för idag idag. Det är bara att ja, men, med sociala medier det finns liksom helt andra förutsättningar att liksom, visa den här starka rösten. Även om de, eh, våra föregångare kanske hade en stark röst också men den, liksom, den eh, uttryckte sig på ett annat sätt. Att vi kan höras mycket idag genom, genom internet så att säga. Ja, och vi har ju varit lite inne på det då, men Djurens rätts eh, första fokusfråga var ju att få slut på de här plågsamma djurförsöken. Hur skulle ni säga att frågan har rört på sig genom åren? Är vi på väg mot ett breakthrough där, eller vad tror ni?
2: Ja, men det här är väl den fråga som jag är mest optimistisk i, eh, skulle jag säga. Ehm, för det är ju den fråga som har breda stöd politiskt, över blockgränser och partigränser, eh, och som jag faktiskt tror att vi kommer att se stor förändring i de kommande åren eh, vi har liksom gått från att 1882 behövde vi övertyga människor och makthavare om att djurförsöken skulle fasas ut eh, att det fanns ett lidande där som var viktigt att lyfta fram men idag kan vi liksom prata om hur det ska ske för att vi är nästan alla överens om att ja, en utfasning ska ske så snart det är möjligt så nu pratar vi mer om när ska det ske, hur ska det gå till eh, hur mycket pengar vi vill satsa på på det här och så vidare så det har ju varit ett otroligt paradigmskifte skulle jag säga som har hänt de senaste åren som gör att vi nu verkligen kan, kan få se lite action också eh, i den här frågan. Så att det har verkligen hänt otroligt mycket. Eh, så då hoppas jag att våra föregångare skulle vara stolta över att vi har eh, hållit en fanan högt och nu lyckas förändra på det här sättet.
1: Ja men hörni, vi har ju fått in lite frågor från våra följare på sociala medier inför det här avsnittet. Så jag tänkte att vi betar oss igenom några av dem nu. Är ni redo?
2: Ja Jajamän. Absolut,
1: det ska bli spännande. Toppen. Då kommer första frågan här då. När blev ni en vegansk organisation? Var djurens rätt veganska för 140 år sedan?
0: Ja men det hade varit coolt om vi var det men jag tror att veganism som begrepp myntades ju ungefär 60 år efter att djuransrätt bildades. Så det, det, är ju, det faller lite där. Däremot så var ju väldigt många av de mest drivande inom djuransrätt i början av 1900-talet, de var också vegetarianer. Och många var också engagerade i andra föreningar. Som vegetariska föreningar och djurskyddsföreningar. Och det var ju för att djuransrätt som vi har nämnt innan framförallt hade djurförsök som ändå sakfråga på den tiden men från 1970-talet och framåt så breddade vi oss mer utåt sett och började prata mer om ju som, som ju växte fram så förenklat kan vi säga att veganism som, som begrepp och uttryck har varit en av de viktigare komponenterna i djurens rätt i ungefär 20-25 år
1: Ja men bra Eh, vi har också fått en fråga här, eh, vilka djur fokuserade djurans rätt på vid starten?
2: Ja, det var ju framförallt de djur som utsätts för plågsamma djurförsök. Eh, och då tänker man ju främst på, på råttor och möss. Men man ska komma ihåg att det är väldigt många olika eh, djur som utsätts för djurförsök både idag och, eh, och då. Eh, så det är ju liksom allt ifrån eh, det som vi kallar lantbruksdjur eh, till eh, kaniner och hundar och katter. Eh, och som Benny var inne på så förbjöds ju inte... Försök på människor och apor förrän, förrän på 2000-talet. Eh, en väldigt massa olika djur men det handlade idag om plågsamma djurförsök framförallt.
0: Mm. Nu får jag komma in här och liksom säger emot mig själv. Som jag har pratat om här under det här, här poddavsnittet. Men faktum var att Djurens Rätt inte bara jobbade mot djurförsök. Utan även även försökte påverka lagstiftningen som, kring djurtransporter och slakt. Alltså tidigt 1900-tal, genom att skriva brev till kungen och sådana saker. Men, men det var inte den, liksom, den stora frågan. Men ja, det, det fanns mer där också, lite i, i sjömundan så.
1: Här kommer en fråga, jag kanske riktar den här till dig Camilla, för jag vet att du gillar matlagning. Har ni några tips till mig som försöker bli vegetarian eller vegan?
2: Först av allt, kul att du vill eh, bli vegetarian och välja mer eh, Och Jag skulle säga att lägg inte så stor press på att allt ska bli perfekt. Alltså, jag <laughs> brände till exempel sönder en kastrull första gången jag skulle koka linser. Eh, så att jag gillar matlagning men jag inte alltid är så bra på det. Eller jag var inte det för i alla fall. Eh, och det är sånt som händer och ibland blir saker man lagar jätteäckliga. Men då får man bara börja om och prova igen. Så jag skulle säga att de bästa tipsen är att börja med att byta ut det du tycker är enkelt. Kanske havremjölk i kaffet eller växtgrädde när du lagar mat. Sådana där enkla saker som, eller som du tycker är enkelt. Eh, och sen prova dig fram bland produkterna tills du hittar dina favoriter. Och jag brukar också tänka att, att man lägger till massa växtbaserade produkter snarare än att man tar bort massa saker. Eh, för det är dels mycket positivare. Och så kommer man upptäcka en massa nya produkter och råvaror. Eh, och om du vill ha lite hjälp på traven så tycker jag att du ska spana in vår vegosatsning velvego.se. Och välvego finns ju också i sociala medier. Där får man massa recept och produkttips och näringslära och allt möjligt. Så att det är en jättebra källa till inspiration. Och eh, lycka till och bra gjort att du vill, vill vara med och jobba för att göra det bättre för djuren.
1: Ja men verkligen och bra, bra tips där. Ja sen har vi också fått en fråga som eh, vi faktiskt får ganska ofta i våra sociala kanaler. Eh, hur blir jag medlem i djurens rätt?
0: Ja, det är, ju, det är ju en otroligt rimlig fråga och bra. Så, så. Och det enkla svaret är du kan bli det på vår hemsida eh, djurensrätt.se medlem. Eh, och då kan man också komma ihåg att ända sedan starten 1882 så har ju djurens rätt varit helt och hållet beroende av av Stödet från alla medlemmar och ja, utan medlemmar, inget djurens rätt, så varmt välkommen. Du som frågar och alla andra som inte frågade, Men fick ett svar.
1: Ja, men nu har vi ju pratat och blickat tillbaka i historien, och så där. men om vi får titta fram i framtiden då. Vad tror ni, kommer djurens rätt att fortsätta finnas i 140 år till?
0: Jag tror att djurens rätt kommer att finnas i någon form om 140 år. Vi kommer inte göra samma saker tror jag som vi gör idag. Eller så här tror jag både hoppas och tror att vi inte gör det. Men jag tror att kärnan som jag har inne på här. Kärnan kommer att finnas kvar. Och det är ju att se till att vi har en värld. Där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Som är vår vision. Och därför tror jag att djursrätt kommer att finnas. Men jag hoppas och är helt övertygad om att vi kommer inte prata om exakt samma saker som vi gör idag. Då kommer vi ha diskat av djurfabrikerna för länge, länge sedan till exempel.
2: Ja, men jag tror också det. Dels att vi har <laughs> slipper prata djurfabriker. Men jag tror också att vi kommer finnas. I någon form om 140 år. För vi ska också komma ihåg att även. De rättigheter som vi uppnår. Är inte statiska. Utan någonting som vi måste fortsätta försvara. Även när vi har uppnått dem. Och sen tror jag att vi kommer finnas kvar. Dels för att. De här envisa individerna. Tror jag kommer finnas för djuren. I djurens rätt. Och då kommer, de kommer se till liksom att. Djurens rätt fortsätter att arbeta på, på det bästa sätt vi kan. För att hjälpa så många djur som möjligt. Så att. Ja, jag tror vi finns kvar om 140 år.
1: Ja, men det låter bra. Eh, och i och med att vi ändå firar en födelsedag här då, så hör det ju lite till att skriva en önskelista. Så därför vill jag eh, fråga er, eh, vilken är er liksom, respektive största önskan då som ni vill att ska slå in de närmsta åren? Om vi börjar med dig Camilla.
2: Ja, högst upp på min lista står minkarna som vanligt. Jag vill såklart säga att pälsindustrin är ett minneblått i hela Europa. Och senare då, globalt. Att vi liksom inte har... Pälsindustrin finns inte. Det är min första önskning. Och sen hoppas jag och önskar att vi som samhälle på riktigt börjar prata om djurfabrikernas enorma konsekvenser för djuren, men också för klimatet och för folkhälsan. Och att vi har politikerna liksom sluta hålla de här fabrikerna bakom ryggen utan istället börja satsa framåt på hållbara livsmedelsproduktion som, som räcker liksom vi ja, har 140 år till där som inte behöver eh, de här stöttepelarna som djurfabrikerna eh, behöver idag med massa subventioner i hur mycket miljoner kronor som helst eh, det hoppas jag verkligen händer de kommande åren vad önskar du dig Benny?
0: Jag ser plus ett på din önskelista här, jag sätter upp mig på den också. Nej, men nej. Det som jag hoppas, som, eller som finns på min önskelista, det är ju att vi också ser de djuren som vi inte pratar om idag så mycket. Att de också har kommit in i det allmänna medvetandet de kommande åren. Och det är ju de djuren som bokstavligt går under ytan, och det är ju fiskarna fiskarna och de andra djuren i, i haven. Att vi har en liksom större medvetenhet i samhället om ja men det är lidande och, och vad de faktiskt utsätts för i fisket men också i de enorma uppfödningsanläggningar som, som finns och som byggs. Eh, och där har vi ju lite så här, Framtidens utmaning är ju att se till att inte återupprepa det här misstaget som vi gjorde på 1900-talet med att bygga djurfabriker och stoppa in Grisar och kycklingar och kor i och nu ser det ut som att vi gör den tabben igen fast nu stoppar vi in fiskar i det i sådant system. Så jag, jag håller tummarna och önskar att vi, vi slår in på en klokare väg.
1: Ja, med Bra önskningar och jag skriver väl också under på hela den här önskelistan. Men då så, då vill jag tacka så mycket för att ni var med och eh, firade vårt 140 årsjubileum så här i podden. Så stort tack för att ni var med idag. Tack själv och hurra för Djurons rätt.
0: Ja hurra, det är alltså 140 år det, det är ju ashäftigt att fylla. Det kommer man ju förmodligen inte själv fylla så det är ju härligt att få fira någon annans 140-årsdag. Så jag är, det känns superbra.
1: Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på wwwjurensrättse medlem och bli månadsgivare idag. Och gillar du vår podcast? Se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.